0: Всем привет! С вами Виктор Боженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенно в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать Писание, ознакомить с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не ту поверить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, которые не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не убудет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на ютубе, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! Хорошо. Привет всем отважным вникателям. Мы с вами сегодня на черном фоне, да еще и с заставкой ВООТ. Вопросы и ответы. Как обычно, наше объявление, значит, напоминаю, что на каналах Яндекс.Дзен, на Рутуб и на Rumble мы выкладываем вторую версию разбора книги «Бытие». Ссылки будут под этим видео в комментарии или в описании. Также напоминаю, что... Наши передачи мы стали выпускать в виде аудио подкастов, и а, их можно найти на множестве платформ. А, чтобы выбрать удобную для себя платформ, платформу, проходите вот по этой ссылке баженко.мейф.диджитал и выбираете любую из 10 платформ, которую, а, которую вам удобно, а, через которую вам удобно слушать. Ссылка тоже будет под этим видео. По-прежнему мы ждем все-таки, что кто-то откликнется сдел сделать нам аудиозаставку, заставку, аудио джингл для передачи, для подкастов как раз. Вот. И напоминаю, что мы собираем коротыши или шорты, или рилс, или сторис, как угодно, в разных социалках это по-разному названо. Как это работает? Вы увидели, что я что-то сказал, и вам хочется, чтобы вот этот кусочек, он был вырезан там, ну, минута-полторы, вот, то есть, ну, какая-то, может быть, лаконичная вдруг вещь у меня получилась, я очень редко могу говорить что-то лаконично, обычно я говорю а, пространно, вот, но <coughs> если вдруг что-то получилось, вы так, о, а вот это можно в а, шорт сделать, да, там, или в reels а, или в а, stories. вы мне пишете, передача такая-то, минута такая-то, все, значит, я понимаю, что это надо вырезать. Каким образом это можно мне написать? Вы проходите вот на вот этот вот телеграм-канал, Uh, вот ссылка на него, uh, t.me, наклонная черта, в боге 1. Вот, вы проходите в этот телеграм-канал, и uh, там под любым сообщением есть возможность прокомментировать, оставить комментарий. Кстати, на канал можно подписаться, и стоит подписаться. Вот, uh, пока что все основные объявления у нас идут через uh, этот канал помимо этого, напоминаю, что есть группа в Вайбере, где я собираю вопросы, вот для таких вот передач, вопросы и ответы. Пока еще эта группа в Вайбере, я все-таки задумываюсь над тем, что, наверное, мы эту группу тоже перенесем в, в телегу, вот, потому что, ну, как-то все больше и больше, ну, в силу последних событий а, с блокировками, с а, там, русофобией и так далее, а, все-таки как-то сильно жизнь сместилась в телегу. Вот, поэтому, возможно, Эту группу мы тоже перенесем, но пока что эта группа все еще там, в Вайбере. И а, о чем речь? Речь о том, что в эту группу тоже, чтобы попасть, вы мне пишите просто «хочу попасть в группу для вопросов по Вникай». И я высылаю вам ссылку, как в эту группу добавиться. Вот, ну и напомню, что было бы очень неплохо, если бы вы могли, если вы можете себе это позволить, конечно, вот, но если бы вы могли поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно вот на данный номер телефона, плюс семь девятьсот девяносто 832-02-83. Вот. Переводом, как, ну, в принципе, по всей стране у нас это... Уже известная вещь, как переводить на номер телефона пожертвования. Вот, а, предварительно просто скажу, что, скорее всего, а, мы откроем еще один канал. А, есть мощная платформа «Одиссей», вот, а, скорее всего, мы откроем еще там. И а, если, ну, если получится канал сделать там, довести до ума, я уже начал этот процесс, то а, из-за рубежа пожертвования мы сможем принимать через тот канал. Вот, то есть там... А, Хотел я того или нет, кто, кто со мной лично знаком по вопросам экономического консультирования, финансового консультирования, вы знаете, мое скептическое отношение к крипте, вот. но все-таки, видать, придется мне пойти в крипту, потому что Одиссей позволяет собирать пожертвования, в принципе, с любых стран мира и плевать на все санкции, шманкции, там, свифты и прочее, потому что все это делается через криптовалюту. Вот. Ну и в целом, пока еще первоначальное впечатление. Мне понравилась эта платформа. Вот. В принципе, не удивлюсь, если в итоге захочу вообще полностью туда перебраться. И тогда бай-бай, YouTube. Со всеми своими заморочками. Окей. Еще одно объявление. Значит, недавно мы открыли платный канал «Премиум». «Вникай премиум». Основная задача этого канала, там мы будем выкладывать переводы нашего любимого епископа Тиди, Вот Два перевода в месяц будем выкладывать. Вот, буквально, я думаю, завтра мы уже выложим второй перевод. Вот, и попасть в этот канал можно... Вот по вот этой ссылке мы сделали такую простую русскую ссылку русскоязычную, прям русскими буквами в браузере пишите успех в боги наклонная черта премиум, ну собственно вот у вас на экране эта ссылка есть и вы попадаете на страничку, где можно выбрать либо две недели тестирования попробовать как что это за группа, вот либо просто уже сразу оплатить войти в платное участие вот в этой группе и напомню, да, то есть в основном это группа создана для того, чтобы хранить там аудио переводы TDJX, вот, но помимо этого я туда добавляю разные такие свои какие-то, я это называю, нишьяки, то есть есть некоторые мысли, есть некоторые прозрения, некоторые откровения, я бы даже сказал, вот, которые, наверное, не подходят под формат Вникай, я их выкладываю там, какие-то аудио, какие-то делаю видео, какие-то делаю в тексте, там, по-разному, вот, окей. А, ну, и а, еще одна вещь, которую мне надо вам м, сказать, озвучить, и, наверное, я прям просто прочитаю это, потому что долго выбирал, как, как это сказать, так, чтобы м, так, чтобы прозвучало максимально правильно было понято мое устремление, мое сердце. Вот, а, хочу вот ну, с самого начала обратиться к проблеме, которую порождают мои передачи. Я уже не, не первый раз это вижу. Вот. И просто зачитаю, вот, ну, один из участников группы в Вайбере, а, ну, сестра наша, она озвучила это так. А, у меня, Виктор, у меня внутри тоже большой вопрос. Большой-большой вопрос. Куда мне использовать те знания, которые я получила в течение появления группы в Никай? За 30 лет устаканилось, укоренилось а, то, что... А, ну, видать, укоренились какие-то убеждения, да? Вот. А то, что я сегодня узнала нового реформаторского, как с этим жить, оно же прет, как дрожжи. Просто делиться мало, а другое дело нести в массы. Но когда ты 30 лет в этом находился, а сегодня пришел учитель и новый ветер привез, принес, и на тебя смотрит как на белую ворону, я просто поделилась, я не жалуюсь, и церковь, и учение и пастор есть, и, и не религия, а настоящая прогрессивная, вот. Простите, хотелось поделиться переживаниями. Подобная проблема была озвучена еще одним участником в личной переписке, поэтому зачитывать я не буду. Тут это было в группе, как бы поэтому озвучиваю. Вот. Вы слушаете эти передачи, вы получаете какой-то материал. И, естественно, я полностью отдаю себе отчет, что будет появляться желание поправить светильник, служителю, в чью церковь выходите. ходите. Вот. А так получилось, что в этих эфирах мы уже много священных коров христианства покромсали, и поэтому желание поправить будет появляться часто. Да, Поправить, я имею в виду светильник, ну, это такое шутливое заявление. Да? Вот. И в итоге вас, нас объявят еретиками, а могут и отлучить. Я постоянно отдаю себе отчет, что что-то ну, что я делаю, Пограничное, назовем это так. Вот. Подобные события я наблюдал и за пределами виртуального мира. Было время, ну, оно как бы и сейчас продолжается, но просто ситуация уже произошла. Было время, один мой друг, он задает мне вопрос, а что вот это по Писанию, а как вот это думаешь? Ну, и то есть просто как бы беседы, как ты думаешь, как ты видишь. Я отвечаю, исходя из того, насколько я знаю Писание. А в итоге проходит некоторое время, и человек переходит из церкви, в которую на него пастор там рассчитывал, какая-то лидерская даже, скажем так, позиция намечалась, да, и человек переходит из церкви в другую церковь, ну, потому что я понимаю, что, ну, нет, не, как сказать, не на 100% это от меня, ну, то есть, ну, это было решение этого человека, да, вот. но я понимаю, что я стал соучастником, да, то есть человек, как бы, слыша мои ответы, в какой-то, ну, надеюсь, по размышлению, принимая, что, ну да, это, это резонно, да, вот это и есть подтверждение в Библии и так далее, и так далее, человек начинает видеть нестыковку с тем, что происходит в поместной церкви, вот. я понимаю, что это неизбежно, что люди будут переходить там из церкви в церковь, есть, как бы, ну, при этом мне жутко это не нравится, я уже много раз это объяснял, что 27 лет я в той церкви, в которой я сейчас нахожусь, или подождите, 20, 25, 25 лет я в той церкви, в которой я сейчас нахожусь, и было неоднократно был повод неоднократно мне в чем-то быть несогласным. Но я просто не читаю это основанием для перехода. Ну окей, ну не согласен, но ну, ты увидел, как бы, ну зачитаю, как я это написал. Вот, искреннее мое стремление в, том, искреннее стремление в том, что я делаю, это укреплять церкви, помогать строить. Однако иногда есть такой вот побочный эффект. И это в очередной раз заставляет меня задуматься, что же я делаю. По факту проект вместо просто совместного чтения Библии перерос во что-то уже даже опасное. Это как у Павла. Он говорит, что находит закономерность. Чего не хочет делать, делает, а чего хочет делать, не делает. «Я хотел просто помочь нам самим же навести порядок в головах касательно текста в Библии, но в процессе этого начал рубить священных коров христианства». Вот. «И я ни в коей мере не мню себя современным Павлом или Лютером, помилуй меня Боже от их призвания, вот реально, честно говорю». Вот. Однако, не могу не вспомнить, что Павел всячески пытался вернуть евреев к чистоте поклонения Богу, а в итоге его хотели убить, потому что его возвращение к сути Писания нарушало статус-кво существовавших синагог, где предания человеческие заняли слишком много места, настолько много, что для Танаха остались лишь только роли декорации. Вот. А нечто подобное было и у Лютера, и у многих других Короче, вот честно скажу вам, мне непонятно, что с этим делать, как бы а, сразу а, уверю, то есть я, я, я буду продолжать эфиры, но к чему это приведет, я опасаюсь, вот, поэтому пока просто хочу призвать вас к нескольким вещам. А. Не торопитесь принимать. Все, что вы слышите от меня. Еще раз напомню, какие-то вещи, которые я здесь говорю, это просто мои размышления. Это не догматические какие-то выводы, это не, не зафиксированная там в камне и бумаге теология. Да? Вот. Анализируйте, сверяйтесь с тем, что сами видите в Писании. И только если вы видите, что Писание говорит эти же вещи, тогда только их принимайте. Почему это важно? Потому что если вы приняли что-то от меня, то когда вы столкнетесь с каким-то сопротивлением, допустим, ну, там, чисто человеческие какие-то традиции, которых у нас полно в, церкви, в церквях, вот, и вы что-то вдруг начали, ну не сдержались, не хватило там, мудрости, я сейчас еще буду говорить про мудрость, промолчать об этом, вот, то... Если это вы приняли от меня, и кто-то начнет оказывать вам сопротивление, то, ну, вы, вы пострадаете без повода. Вот. А если вы видите, что действительно это Писание говорит, то тогда вы хотя бы действительно будете понимать, что, ну, вы стоите на том, что есть в слове, и поэтому, еще раз, не торопитесь принимать все, что слышите от меня, да? То есть, анализируйте, сверяйте с тем, что видите в Библии, и если видите, то тогда только принимайте. Теперь, Пункт «Б». Не торопитесь делиться с тем, что вы приняли. Очень важно, чтобы вы пожили с этим некоторое время и посмотрели, работает ли это в вашей жизни. Вещи, которыми я делюсь, многие вещи, которыми я делюсь, это то, что я увидел в Писании не вчера, не, 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 не третьего дня. Это годы уже я наблюдаю, я размышляю над этим, и вот теперь как бы я начинаю это озвучивать. Да, то есть, когда я уже убедился, несколько раз перепроверил, перечитал Библию от корки до корки, как я это делаю каждый год, вот, и, и когда вот я уже увидел, что, ну да, все-таки прихожу к, к убеждению, что ну действительно Библия именно так преподает, и другие места вот этого вывода не опровергают, тогда я начинаю уже а, какие-то вещи озвучивать. Вот, потому что есть уже уверенность в этом. Вот, а третье. То есть, второе. Посмотрите, работает ли это в вашей жизни. Третье. Если даже и работает не торопитесь поправлять светильники служителям. Мое сердце в том, чтобы предложить людям посмотреть на тексты и традиции а, с другой стороны и оставить за ними, за людьми, а, ответственность выбора. И так как я не пастор, я даже не представляю, с какими вещами пасторам приходится сталкиваться. Да? Вот, а, поэтому вижу свою ответственность перед Богом двояко. Лично для себя иметь богословие как можно ближе к Писанию и при этом в общине Моя задача — быть послушным лидеру. Увидите это. да, То есть двоякая, э, дво, дво, двоякую ответственность я вижу. Да? То есть вот именно что для себя моя задача, так как я Библию читаю лично, а не только по, по тем словам, которые я слышу с кафедры, моя задача, чтобы мое личное мировоззрение, мое личное богословие, оно было как можно ближе к Писанию. Окей. Okay. Но когда я в обществе, когда я в общине, а моя ответственность – это все-таки быть послушным, послушным лидеру. Почему? Потому что Петр сказал, что это наша прихожан ответственность – быть покорным своим повторам. Это говорит Писание. Одно дело – быть человеком умным, и дай бог эти передачи помогут вам в этом, но другое дело – быть людьми зрелыми. И не всегда человек умный – это человек зрелый. Но всегда человек зрелый – это человек умный. Uh, вот это тоже надо понимать. Зрелость — это насколько ты понимаешь и применяешь Божьи черты по жизни. Вот, 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 вот зрелость — это насколько ты применяешь Божьи черты по жизни. И одна из uh, таких как бы закулисных черт Бога, то есть она как бы прямым текстом вроде не сказана, но мы ее видим постоянно в Библии везде и всюду, сквозь все Писание. Я привожу только один пример. Как вы думаете, Бог знал? что Адам берет из рук Евы кучу проблем и головников на несколько тысяч лет вперед. Знания были. Из позиции этих знаний Бог, возможно, хотел ударить Адама по руке, чтобы выбить плод из рук. Но зрелость говорит, хм, окей, пусть попробует, посмотрит на последствия и сделает самостоятельные выводы. Мою задачу я выполнил, я предупредил. И вот тут вот у нас, э, вот, вот, ну, я считаю, что зрелость это понимать, что... Окей, okay, но Писание не совсем так говорит, как вы это делаете. Я вам могу подсказать, если вы хотите. Окей. Okay? Uh, и если человек спрашивает, то я озвучиваю. Но это не обозначает, что теперь этот человек обязан принять мое мнение. Я буквально на днях у нас состоялся разговор с моим пастором, старшим пастором нашей церкви. И там ну, просто прозвучала, прозвучала некоторая мысль, которую а, я уже, в принципе, ее озвучил, вот, ну, когда мы разбирали первые главы Деяний. Вот, я озвучил ну насчет того, что а, все-таки первое исполнение Духом Святым было не в горнице, и это было не 120 человек, что это был храм, что это было 12 человек, ну, 11 плюс-минус непонятно, что там с Матфеем. Вот. И понимаете, и пастор говорит, ну, подожди, подожди, подожди. И там даже фраза такая прозвучала. «Я преподаю книгу деяний в библейском колледже, мне интересно, с чего ты сделал такие выводы». Вот. И он не согласился со мной. Но это не обозначает, что я теперь все, обиделся и ушел в другую церковь. Это не обозначает, что, ну, что все, там, ты мне больше не подружка, я тебе больше не дружок. Да? Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Вот Это, вот, ну, это младенчество, это вот, это вот это детство какое-то. Да? Окей, Каждый человек имеет право читая Писание, смотреть и говорить, ну, слушай, вот тут вот я думаю вот так. Окей. Я озвучу свое мнение, но это не обозначает, что вы теперь обязаны в это верить. И мы поговорили, спокойно расстались, и, ну, пастор сказал, ну, ты мне пришли ссылки на эти видео, чтобы, ну, чтобы посмотреть, откуда ты делаешь такие выводы, да. Все, вот, вот это разговор, ну, на мой взгляд, без лишней какой-то там похвал, похвалы, но это разговор двух взрослых зрелых людей. Вот у тебя есть такое мнение, у меня есть такое мнение, давай сравним, подумаем. И я готов изменить свое мнение, и он готов изменить свое мнение. Но если мы увидим, что это обосновано, то есть вот давайте э, постараемся, чтобы вот эти передачи они привели вот к такому э, к зрелому отношению. Если вы увидели, да, ну, я, я очень часто сейчас в семинарах стал об этом предупреждать, что, ну, э, в силу, не знаю, то ли это мой склад ума, то ли это мой склад характера, то ли, я, я не знаю, но в силу чего-то, э, я стараюсь, прежде чем что-то сказать, подвести такую э, доказательную базу, что, да, действительно, многое из того, что я говорю, как бы звучит очень безапелляционно, но... Не поддавайтесь вот на эту безапелляционность моего звучания, а сами анализируйте. Ну окей, вот он вот это сказал. Нет, ну дай-ка я сам пойду в писание и проверю. То есть вот это очень важно, очень важно. Вот. Ну и вот когда у нас будет вот это зрелое понимание, что другие люди тоже имеют право делать свои выводы из писания, да, то я думаю, что ну, нам удастся избежать большинства конфликтов, и просто вот лично свое, свое персональное богословие привести максимально близко к Писанию, но в собрании оставаться по-прежнему послушными, потому что ну, мы не знаем, какой уровень ответственности несут пастора за... Ну, то есть я несу ответственность за свою жизнь, но ну, максимум за жизнь моей семьи, а, и как, как мы понимаем Писание, ну, может быть, да, действительно, с меня за это и спросится. Но не с меня спросится за то, как понимают Писание, там, тысячу человек в нашей церкви. Понимаете, это очень ну, такой важный нюанс. Ладно, хорошо, переходим к вопросам, я расфилософствовался. Вот, значит, переходим к моим вопросам. Вопросы, как обычно, мы, вернее, вашим вопросам ко мне, как обычно, вопросы мы будем рассматривать сверху вниз, вернее, снизу вверх, потому что так это построено в Viber и ну, так будет просто удобнее. Итак, вопрос номер 17, который прислали буквально вот там совсем недавно сегодня. Вот вопрос, о а какой субботе говорил Иисус в Матфея 12.5, что священники нарушали субботы, и это не вменялось им в вину? Спасибо. Речь идет абсолютно про любую субботу. В субботу люди должны были приходить на место, Место, которое изберет Господь, дабы имени Его пребывать там. Во, во времена Моисея это была Скиния, во времена после Соломона это уже храм, потом это синагоги, потом это церкви. Вот. И вот для того, чтобы люди могли поклониться Позвольте, я буду использовать такой термин, он может быть немножечко покоробит особо-особо набожных, особо фарисействующих, да? но я использую все-таки этот термин из бизнеса. Когда люди пришли на поклонение, кто-то должен их обслуживать. И для тех, кто занимается организацией служения, именно в тот момент, когда люди пришли вот в субботу поклониться Богу, для тех, кто занимается организацией всех процессов на территории, которые, которую изберет Господь, дабы имени Его прибывать там, для них это работа. И получается, чтобы одни люди могли соблюсти шаббат, другие люди должны его нарушить, чтобы, чтобы первые могли соблюсти шаббат. Ну, понимаете да то есть вот, вот этот конфликт вот о нем говорит иисус или или более конкретный пример что делать если ребенок рождается получается там когда в пятницу это же будет обозначать что день обрезания сказано что конкретно написано что надо обрезать что сын должен быть обрезан на восьмой день не, не, не оговаривается никаких исключений, ничего. И если он родился в пятницу в пятый день, то это обозначает, что через неделю или сколько, или там в четверг, запутался в днях, ну, сами пой, поймете, о чем. И он родился в четверг, то это обозначает, что через неделю, в восьмой день обрезания, он попадет-то на шаббат, на субботу, на седьмой день. Как быть? Вот. И получается, что у Когэна, который должен проводить обряд обрезания, у него стоит выбор либо соблюсти для себя лично соблюсти шаббат, либо нарушить для всей этой семьи заповедь, что в восьмой день сын должен быть обрезан. И поэтому, когда, когда Каген берет и обрезает, делает обрезание ребенку на восьмой день, а это шаббат, то он, получается, он нарушает шаббат, и это не вменяется им вину. То есть, здесь, здесь конкретно речь о том, что любой шаббат, абсолютно любой шаббат, священники, по сути дела, должны были, наверное, нарушить. То есть у них не оставалось никакого другого а, выбора. Значит, этот вопрос, думаю, что у нас а, 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 ну, как, освещен. Ну вот. Виктор, здравствуйте. Из последней в Никайке получается, что первым, на ком была явлена благодать Христа о прощении, был Варава. А, мы... Ну, я там давал ответ в группе, но все-таки озвучу его и здесь. И многие ответы дальше, это которые я уже дал, осветил в группе, многие из них. Но просто здесь уже дублирую на более широкую аудиторию. Вот. Мы еще будем об этом чуть позже говорить. Надо понимать одну простую вещь. Никогда не существовало времени, вернее, никогда не было такого времени, когда благодать прощения не существовала. В двух вопросах мы будем затрагивать эту тему. Благодать существовала всегда. Бог знал зло от человека. Бог познал зло от человека. Ну, познал не совсем правильно. Знал зло от человека еще до сотворения человека. Но по благодати прощения все равно создал человека. Это надо понимать. Вот. А с учетом того... Что Агнец был заклан еще до сотворения мира, то, получается, всегда, являемая Богом благодать, оказывалась благодатью Христа. Это тоже такой любопытный нюанс, который, ну, мы как бы мы порознь все эти вещи знаем, но в единую картину они ну, как бы не складываются у людей. Но Агнец был заклан до сотворения мира. Окей. Okay. Бог до, до того, как творит человека, он уже знал, что человек, ну, это, это, это серьезная головная боль на несколько тысяч лет. И он все равно творит человека. Он творит человека по благодати. И эта благодать уже Христова, хотя Христос еще не был воплощен. Поэтому в данном аспекте явно Варава не был первым. Вот Даже если мы с вами возьмем а, и озву, ну ограничим свой, свой, свой а, взгляд, Просто вот годами воплощенного Христа, да, вот Христос пришел воплоти. Вот за это время, за эти 30 лет, ну, 33 года, а, Варава был первый? Нет. Потому что за время своего служения, до Варавы, до суда у Пилата, а, Христос неоднократно говорил людям, прощаются тебе грехи твои. Поэтому и в этом ракурсе тоже получается, что Варава не был первым. Вот, окей. Вопрос тоже удаляем. Доброго времени, суток уникатели. Только сегодня добрался до этого эфира и много что узнал и принял для себя. Виктор, вы много про болезни рассказывали. То есть это у нас про тот эфир, где я говорил про расслабленного, которого приносили к воротам красным в храм. Это у нас по книге деяний. вот. Значит, Виктор, вы много про болезни рассказывали, как приходят в жизни человека, и хотел узнать ваше мнение по поводу Павла. Возможно, забегаю наперед, либо что-то пропустил. Как вы считаете, возможно, что жало в, плоть, жало в плоти у Павла – это не до конца исцеление от слепоты?» В Галатах есть местописание, знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего воплоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как, Хри, как Христа Иисуса, как, же, как вы были блаженны. Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Заранее спасибо за ваш ответ. А, ну, а версия очень а, знаменитая, версия известная. Вот, что э, откуда взялась эта слепота, Не, э, как вы говорите, сейчас, где у нас тут... А, я здесь не могу одно слово выделить, да, это же не Библия. Окей, okay. uh, что «не до конца исцеление от слепоты». А что такое «не до конца исцеление»? Для тех, кто не в курсе этой версии, я озвучу. Значит, вы помните, что когда Павел шел, uh, Саввел еще шел в Дамаск с, с письмом, которое разрешало ему вязать христиан и приводить их в Иерусалим, то он пережил Иисуса Христа, и он ослеп. Вот, и потом, когда uh, Варнава молился за него, uh, Варнава, по-моему, Варнава, да, а, молился за него, то, а, ну, чтобы тот прозрел, то сказано, что как отпали, как какие-то чешуйки отпали от его глаз, и он начал видеть. И есть такая версия, как раз вот на основе Галатам 4 глава, а, есть такая версия, что, возможно, зрение, зрение Павла было восстановлено не до конца, а, и вот это вот и было его жало вплоть. Вот. Против этой версии есть возражение. И одно из первых возражений – это письмо Павла Тимофею, где Павел говорит «принеси мне книги, особенно кожаные». Надо понимать, что это не то время, как сегодня, когда ты можешь там в любом ларьке там купить себе контактные линзы, там в любом гипермаркете обязательно будет 5-6 магазинов оптики, где ты можешь очки заказать и так далее. То есть тогда этого не было. И если у него слабое зрение, он сидит в темнице, и он просит еще книги, что-то где-то как-то не клеится. Ну, окей, не в темнице, но в, под домашним арестом время он находился, да? Вот. Но, опять же, надо еще понимать, это вот сейчас я просто вот щелкнул, и у меня здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 8 точек освещения горят, чтобы, вот, чтобы ну, все было ярко, чтобы вы красивую картинку видели и так далее. Да? Вот, то есть не было тогда ни электричества, ни, ни светодиодных светильников, ни даже обычных лампочек. Да? И это тоже надо понимать. Поэтому мне, мне представляется сильно сомнительным, что э, у него были проблемы со зрением. Очень сомнительно. Вот на основании того, что уже находясь все-таки в серьезном преклонном возрасте, он просит, э, просит себе принести книги. У меня есть подозрение, что э, зрение у Павла было лучше даже, чем у, у меня сейчас, потому что вот у меня действительно, я уже стал замечать, что ну мне еще нет 50 лет, но я стал замечать, что если вот ну чуть сумерки, все, мне уже, мне намного раньше сейчас приходится включать свет, если я что-то читаю. То есть, потому что все уже, глаза не ловят. Вот. А, а с учетом того, что, повторюсь, они жили во время, когда не было вот этого уровня технологического прогресса, когда не было такого, ты включил лампочку, и у тебя прям реально, то есть, это вот, вот эти вот масляные светильники, или там свечку ты зажег, ну, это все, ну, это все смешно. Ну, вот, это не, не освещение, это так. А, поэтому я сильно сомневаюсь. Ну, вот. А, теперь, все-таки к вопросу о жалову в плоть у Павла. а Мы будем, будем об этом говорить, когда дойдем до послания к Коринфянам. Вот. Но все-таки забегая наперед, запомните одну простую вещь. Никто не знает, что представляло собой его жало в плоть. Есть версия болезни, и есть куча подверсий, какой именно болезни. И слабое зрение – это одна из версий. И опять же, вот у меня она не стыкуется с его словом Тимофею про книги. Вот. На основании Римлянам 7 главы есть версия, что его жалом в вплоть были соблазны или соблазны. Ну вот. Есть версия разочарования в служении. Жалоба плоти, то есть как бы фраза не буквально, а образная в данном случае, что вот ну я вот нахожусь в этой плоти и вот не хватает у, моей, вот у меня вот телесного, у меня не хватает сил, способностей говорить так, чтобы действительно евреи уверовали. Он мечтал, чтобы евреи принимали Христа. Но в основном так не было. Это было ну, нечастое событие. Вот И есть такая версия, что вот он был разочарован в служении. Вот. Для каждой из этих версий есть доводы и есть опровержения. Поэтому просто давайте запомним для себя раз и навсегда. Никто не знает, есть куча версий, но... Знать никто не знает, что же такое его жало вплоть. Это ну, просто это факт, богословский факт. Никто этого не знает. Идем дальше. Удаляем этот вопрос. А, вот такой вопрос. Все ли дети появляются на свет по воле Бога? Или, обратите внимание на это слово, или я к нему придерусь чуть позже, или здесь работает принцип воли и допущения. К примеру, Родители хотят ребенка, но Бог хочет, чтобы это было позже, и поэтому у ребенка не клеится жизнь, как это в свете Писания. И первое, что я хочу здесь сказать, давайте приучать себя к тому, что в большинстве случаев слово «или» не имеет права на жизнь. Потому что слово «или» — это мы выбираем. Чашка чаю или компьютерная мышка. Но у меня две руки, почему я должен делать или? Я могу спокойно держать мышку и пить чай. Почему я делаю или? Вот а, у нас очень часто, вот я наблюдаю это дело в наших теологических размышлениях, сколько я с людьми беседую, мы вот это вот или. А оно вот так или вот это, А что тебе мешает подумать «и»? Может быть, я слишком рано в своей жизни столкнулся с программированием. Программирование строит, ну, построение алгоритмов в программировании строится на логике. А у логики есть несколько состояний. Состояние или, состояние и, состояние и или. Да, то есть и то, или другое, да, вот, то есть, э, ну, там, и еще два состояния, да, нет, вот, и э, вот, когда ты понимаешь вот эти несколько состояний логики, то ты, ты понимаешь, ну, вот, может быть, действительно, какое-то програ... программерское мышление у меня заложилось, мне было, наверное, лет 14, когда я первые книжки по программированию прочитал, вот, и вот, видать, это заложилось, что я всегда понимаю, что операндов несколько, да, ну, true, false, положительное, отрицательное, and, or, да, и, то есть и, или. И или это один из четырех вариантов, но для многих людей почему-то или стало единственным вариантом. Вот, Что мешает нам допустить, что здесь работает и принцип воли, и принцип воли Божья. Наша воля и воля Божья. Разберем. А, зачитаю просто не, ну, несколько пунктов, которые я здесь написал. В этом мире есть закон. В нормальных условиях посеянное семя прорастает. Вот это закон. В нормальных условиях посеянное семя прорастает. Однако есть множество условностей. Про эти условности говорил Иисус на примере пшеницы. То почва каменистая, то птицы поклевали, то еще что-то. Вот. И все это по-прежнему находится по большому плану в рамках его воли. То есть, Бог сказал, окей, okay, земля будет производить, то есть, трава, трава будет произрастать, и она будет из земли произрастать, и она будет порождать семя по роду своему. Семя будет падать, и земля будет опять порождать. Это общее правило. Но при этом в этом же правиле, в этом же, в этом же ракурсе воли Божьей, Бог предусмотрел, что птицам надо питаться, и птицы питаются семенами. И поэтому какие-то птицы налетят и поклюют эту, эти зерна, которые вы посеяли. То есть, и это тоже в рамках его воли. И теперь получается, ну вот я посеял там 100 семян, а там 50 выклевали птицы. Наверное, это не воля Божья, чтобы я их сеял. С чего ты взял? Просто воля Божья, она намного больше, чем то, о чем ты думаешь. И она включает не только тебя, эгоиста. Ну, это касательно пшеницы, ну, шутливо. Вот. Поэтому. Надо понимать, что его воля, она намного шире, чем наши хотелки. Дальше. В случае с зачатием ребенка. На сегодня известно, что в женском цикле всего одна неделя, одна неделя в месяце ну, дает возможность зачатия. Это, ну, на этом строится календарный метод предохранения от беременности там, и так далее, и так далее. Вот опять же, в другое время семя, которое попало в женщину, оно просто гибнет. Но опять же, это только в нормальных условиях. То есть, вот в целом, как бы, общее правило, вот это должно работать так. Однако нам известно, я пишу дальше, что есть исключения. Например, Библия говорит, что заметное количество библейских героинь про, про заметное количество библейских героин, что Господь заключил их черево. Прям вот конкретно сказано, Ну, Господь заключил ей черево. Да, современное харизматическое учение, как бы, да как это так? Господь не мог так сделать. Что значит не мог? Если в Библии написано, что сделал, то не надо мне рассказывать, что он не может так сделать. Ну вот, мы можем строить, и при этом дальше я пишу, и при этом он даже не потрудился объяснить нам, почему. Просто. Но Господь заключил ей чрево. Все. То есть вот в большинстве случаев мы не знаем, почему. Дальше. Мы можем строить предположения, гипотезы. Но Бог решил не говорить нам прямым текстом причину. Почему я говорю, что это исключение? А потому что вокруг вот этих героинь в библейских, да, все подряд рожали, как положено по закономерности. Семя есть, будет росток. Все. А вот эти вот, ну вот они являлись исключением, и по какой-то причине вот, но, но у Бога на этих женщин был особый план. Он не нарушает вселенского плана, но персонально план вот оказался другим. Это одна из причин. Помимо этого, есть еще наша необдуманность. Например, не следим за своим здоровьем или издеваемся на своим здоровьем. Это приводит к приобретенному бесплодию, как к неизбежному, к неизбежному следствию нашей глупости и неосмотрительности. А, уже известно, что употребление определенных веществ, злоупотребление определенными веществами, а, в принципе, в итоге приводит и к бесплодию, как мужскому, так и женскому. И если, в принципе, в момент формирования организма ты загонялся по каким-то веществам или загонялась, то удивительно ли, что, ну, это, это просто закономерность, это просто последствия, да, то, но это уже теперь не, 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 не вселенский закон природы, это не исключение, которое Бог сделал, это ты сам над собой сделал, это тоже, ну, надо понимать, вот. А еще эти реалии этого мира, где какие-то человекоподобные решают брать на себя роль вершителей судьи, Например, Просто как пример, недавно, недавно был День памяти по поводу этого. Бомбежки войсками НАТО Югославии с применением тактического ядерного оружия. Войны, ну, мы, мы, мы думаем, что войны, они, ну, это что-то что редко происходящее. Войны не прекращаются в мире практически никогда. Но войны бывают разными. И вот югославская ситуация, она была... Вы, ну, из ряда вон выходящий, потому что э, по сей день на той территории очень великий процент э, детей рождается с увечьями. Ну, вернее, как не очень великий, а намного больше, чем в остальных местах. И это последствие вот ну, просто кто-то там сидел где-то, вот эти вот натовские пибип, не буду обзываться, а очень хочется, да, они решили, что вот, а вот мы применим тактическое ядерное оружие. Потому что, ну, конечно, там, сидя в Пентагоне, ну, нас это никак не коснется, и мы не думаем о том, что, а вот там вот люди будут страдать сколько поколений. А, конечно, понятно, что а, история Хиросимы и Нагасаки показывает, что, ну, там прошло несколько поколений, и люди живут там нормально, и как бы опять пришел в норму процент там врожденных увечий, все. Вот, или новый процент просто социально принимать за норму это еще тоже, смотря как посмотреть, да, но ну, вот, но, но, но сколько-то людей будут расслепывать вот эти последствия. Или а, более свежая тема, менее, ну, менее вряд ли назовешь, ковид. А, все больше и больше сейчас просачивает, просачивается информация все-таки о том, что на самом деле сам вирус не был сделан людьми. Однако его зооантропность специально развивалась в биолабораториях определенного государства на территории других государств. Формулируем это так. А люди теперь расхлебывают по сей моменту. И истерики, которые сейчас, допустим, идут там по поводу того, что а, вот эта вот МРНК-вакцина экспериментальная, а, там последствия у нее плачевные, и люди там как бы сильно упала рождаемость от МРНК-вакцин, мы не знаем, насколько это действительно связаны между собой вещи. Но если это связаны между собой вещи, то надо понимать, что бороться надо не с вакцинами, а бороться надо с теми, кто открыл эти биолаборатории на территории, на территории того же Уханя и случайно ли была та утечка, большой вопрос. То есть это вот, это я все к тому, что я, поверьте, я сейчас не пытаюсь говорить о, о политике, я сейчас пытаюсь показать, что на, на то, родится ребенок или нет, и каким он родится, влияет еще и вот этот фактор, да, то есть мы с вами посмотрели, есть в целом закон Божий, в целом закон Божий говорит, Божье благословение, плодитесь и размножайтесь. Но есть некоторые частности. Эти частности зависят. Во-первых, у Бога может быть уникальный план на данную женщину или на данную семью. И поэтому он заключит чрево или наоборот откроет чрево. Да? Это может быть последствия нашей глупости. У юности там что-то не то делали и так далее. То есть разные вещи. Это могут быть еще и последствия других людей, Влияние других людей. Мы, мы все-таки хотим и того или нет, но мы живем в обществе. Вот, то есть вот к этому вопросу, все ли дети появляются на свет по воле Бога, ну, я затронул несколько дальше, потому что отсюда вытекает вопрос, а если ребенок рождается, ну, если я скажу, да, все рождаются по воле Божьей, а ребенок рождается с увечьем, это тоже его воля? Во многих случаях это последствия. И последствия выбранного даже не обязательно этим человеком пути в жизни. Так устроен этот мир. Идем дальше. Удаляем этот вопрос, идем дальше. Здравствуйте, в последнем эфире прозвучала фраза, что полномочия не забираются у человека, и мы видим, как они дублируются ною. Вопрос. Когда сатана искушала Иисуса в пустыне? Звучит. Дам власть над царствами, ибо она предана мне. Учили... Я так понимаю, что имеется в виду, что, ну, людей учили, вот, ну, есть такое учение, я его знаю, что в момент грехопадения человек передал свой, свою власть сатане, и только сейчас, когда Христ, через Христа возможно вернуть ее. Так ли это на ваш взгляд? Спасибо. Значит, здесь ответ, ну, такой достаточно, это мое собственное мнение. Это то, а вот предупреждаю сейчас, да, это то, к чему я лично пришел, исследуя Писание. Поэтому анализируйте сами, я вам дам намеки, я вам дам подсказки, но вы сами посмотрите, увидите вы в описании то же самое, что я сейчас а, хочу озвучить. А, вот это вот учение, что а, в момент грехопадения человек передал свою власть сатане, и только сейчас через Христа возможно вернуть ее, а, я пишу, пишу ну, ответ на этот вопрос так. Учили верно в целом, но неверно в частности. То есть в целом, да, действительно так и есть. Вот. Есть вот это вот учение о том, что Адам согрешил, и мы все теперь расхлебываем за его любовь к яблокам. Вот в целом Адам согрешил, да, посредством этого смерть пришла в этот мир, да. Но обозначает ли это, что я до сих пор расхлебываю за Адама? Нет. Итак, неоднократно Бог показывает, что кто виноват, тот и расхлебывает последствия. Это сквозь всю Библию мы это видим. Вот. Есть еще раз: есть исключения. Допустим, умирает ребенок, рожденный Версавией Давиду, первый ребенок, который у них совместный был, да, вот, есть исключения. Но в основном есть правило, что кто виноват, тот и расхлебывает последствия. Поэтому я думаю, что дело в том, что поступок Адама был просто первым и в этом плане показательным. Но каждый из нас почти всю жизнь, Берет с дерева познание. Подробнее о том, что не грех Адама висит над всем человечеством, а наши собственные грехи, мы с вами увидим, когда начнем разбирать четвертую книгу «Бытия». Вот. Там есть прям стих, который очень очень радикально меняет вот эту вот концепцию первородного греха. Первородный грех, мне понятна идея этой концепции, но мне кажется, что мы ее сегодня очень сильно исказили. Исказили в том плане, что, ну, не о том речь, что вот, мол, Адам вляпался, а ты теперь расхлебываешь, да, вот как, ну, по, там, искаженная ДНК, там, и вот оно подается, передается по, по из поколения в поколение, и поэтому вот мы такие. А, у каждого есть свой выбор, взять с этого дерева познания или не, или не брать. Вот. Какую динамику я вижу в Библии касательно вот этой вот власти, да, а, власть над царствами? Я вижу динамику такую, что, ну, и заодно сейчас получаю, получится спойлер по четвертой главе «Бытия». <свят> Бог творит человека, чтобы человек владычествовал на земле. Мы с вами это разбирали, когда разбирали книгу «Бытие», именно момент грехопадения Адама, что в этот момент человек, послушав змея, который относится к категории «зверей полевых», послушав человек послушав змея описание нам говорит кто кому покорился тот тому и раб то есть когда человек слушает не Бога а слушает змея то автоматически мир человека опускается на, как минимум на уровень зверей ну даже ниже зверей ну, вот. но потом Бог опускает зверя ну змея ниже человека все-таки. Вот. Но по факту изначально, то есть послушался, значит, ты теперь покорен змее, зверю полевому, да, змею. Вот. А, однако потом мы, когда читаем про Каина, то мы про Каина читаем, Бог ему говорит, что грех у дверей лежит, но ты владычествую над ним. То есть у Каина была власть над грехом. Понимаете? Вот. И поэтому я вот отсюда я делаю вывод, что все-таки нет, каждый человек... Имеет власть над грехом, но, слушая грех, отдает эту власть. И поэтому во время, когда, когда сатан искушает Иисуса, он имеет полное право говорить это, потому что реально весь мир, Писание говорит, что нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Вот, То есть весь мир отдал, опустился во все тяжкие в грехах, тем самым покорил себя, отдал власть сатане, Отдал, отдал власть, которая дана, в принципе, была Бог, Богом каждому человеку. И когда вот мы слушаем греха, а не слушаем Бога, то мы отдаем эту власть сатане. Теперь, Христос пришел для того, чтобы мы с вами поняли и увидели, что во Христе мы можем эту власть забрать. Но, однако, обозначает ли это, что христианин не грешит? Иоанн говорит, что если ты говоришь, что ты не грешишь, то, то ты лжец. То есть даже верующие грешат. И вот этот вот момент, это постоянная борьба за власть. То есть, когда ты что-то сделал, согрешил, потом ты такой, так, стоп. И что такое процесс покаяния? Я каюсь, что я это сделал, и покаянием я забираю эту власть снова себе в руки. И надеюсь больше, что не вляпаюсь. Если вляпался, у меня всегда есть еще возможность прийти к престолу благодати. То есть, вот, 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 вот такую динамику я вижу. Есть, да, мы можем вернуть эту власть. Да, благодаря жертве Христа, потому что Христос нам показал, что это возможно. Он пролил за это кровь. Но делать это будем мы. То есть это вот ну, надо понимать. Хорошо, этот вопрос, думаю, закрыт. Всех приветствую. Вопрос такого характера. Может, я, конечно, опережаю события, просто в это воскресенье уже проповедовать на эту тему. В бытие 1.27 мы говорили, что сотворены по образу, а подобием должны стать в процессе. Бытие 5.1. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, и здесь у меня не состыковка. Есть версия, что за 130 лет Адам покаялся и уподобился Богу. Ну, насколько это возможно человеку? И после покаяния рождает Сифа по образу и по подобию своему, и эта ветка родословия способна иметь отношение с Всевышним. А здесь сейчас будет сложное рассуждение Откроем Библию. Бытие, 5 глава, 1 стих. Так, значит, что мы здесь читаем? Мы, мы с вами читаем, то есть, если, ну, надо... Ой, подождите, переключусь на то, чтобы вы нормально видели Библию. Вот так вот, да. Вот, чтобы мы с вами могли разобраться, что же здесь написано. Действительно, в переводе у нас сказано, вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по образу Божию, создал его. Вот. Ну, или там в другом переводе у вас было написано, когда Бог сотворил человека по, по подобию Божьему. Так, подождите. Да, по подобию Божию создал его. А, ну это и есть и на дальний у вас перевод. Окей, вот. Значит, смотрите, что мы с вами здесь читаем. Мы с вами читаем, когда выделяю эти слова вам. Бара-элахим, Адам. Дальше у нас идет. Бидмут, элахим, аса, ото. Бара-элахим, Адам. Бидмут, элахим, аса, ото. В принципе... То, как здесь это написано, и эта проблема, это сложность иврита. Иврит, ну, все-таки, как сказать, это не настолько точный, конкретный язык, как современные языки, хотя и в русском современном языке есть фразы, которые могут иметь двойное-тройное значение. Вот. Значит, смотрите, то, что здесь написано на иврите, допускает такое прочтение, что «сотворил Всевышний человека» для подобия или для уподобления Всевышнему сотворил его. То есть э, вот это вот э, бидмут, сейчас я уберу выделение, бидмут, вот эта смехутная форма слова, оно допускает как по образу Божию сотворил его, так и для, вернее, по, как, по подобию э, Божьему сотворил его, так она и допускает прочтение для подобия Божьего сотворил его. То есть вот, вот тут вот есть некоторая сложность. То есть текст, текст допускает и то, и другое прочтение, оно будет корректным. Вот в чем... А, так, где у нас... Вот в чем дело. А, думаю, что не то с, с, это, с экраном. Вот, поэтому здесь это первый вариант. Теперь, есть несколько еще мыслей, которые я озвучу в эту, в эту, в эту, в эту, в, в эту тему. Вопрос у вас на экране. В свете разобранных нами трех глав бытия и того, как мы их сейчас читали, вот во втором разборе Библии, в бытия, я могу допустить и другое объяснение, но а, в английском есть такое высказывание, американцы говорят «who can stomach it?» Кто сможет это переварить, да, то есть, а, ну, то есть это тот, ну, это фраза про то, что когда ты внутрь что-то принимаешь, некоторые вещи, они как бы просятся назад, они не держатся внутри, да, «who can stomach it?» вот, а, я могу спокойно это переварить, но вот адепты традиционного а, богословия могут сказать, что это ересь. Какое объяснение я еще допускаю в рамках того, как мы читали с вами первые три главы бытия? Пересмотрите это на Яндекс Яндекс.Дзен, на Рутуб, на, на Рамбл, если вы не видели. Не буду сейчас удаляться туда. Мы говорили с вами, что Бог целенаправленно не доделал человека, оставив ему пространство для развития, что тот должен уподобиться, то есть стать подобием Божьим. А потом идет история с деревом познания. И сам Бог после этой истории подтверждает, что после этого дерева человек стал, как один из нас, знающий добро и зло. И здесь использовано еврейское слово «юдалет айн» – «яда». Познание. Но! Вот в чем дело. Хотя, а, кстати, ну как кстати, кстати, а там не так написано. Зная, вот оно у нас идет. Опять же, переключу вам Библию: зная, да, переведено на русский язык, и сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял. То есть, вот, я, хочу, я хочу обратить ваше внимание, что вот даже в синодальном они попытались передать, что здесь не идет речь, «зна... познал добро и зло. То есть несовершенная форма действия, что вот это происходит один раз. Что означает я да? Это же слово использовано, когда сказано, что Адам познал Еву. И вы прекрасно понимаете, что «познал» не обозначает «один раз и все». А это обозначает, что как ты, вот так как ты это, 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 некий, это в некоторой форме это как вот, ну, необратимый процесс потери невинности, да? будь то парень, будь то девушка, оба вступая в первый половой контакт, они переступают вот эту какую-то черту, за которую они раньше ну вернее дальше уже вернее, как, за которую они обратно уже никогда не смогут вернуться. Одно дело, когда я вообще никогда не знал женщин, но теперь я уже никогда не смогу вернуться в то состояние, когда я их не знал понимаете, или наоборот, там, э, ну, девушка. Вот. А, и вот здесь вот, но, так как как только ты первый раз это сделал, теперь ты это будешь продолжать делать. И вот это вот слово ⁇ я да, позна, по, 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 зная, познавая ⁇ то есть это а, в английском есть такая форма а, ⁇ present continuous ⁇ да, то есть а, настоящая продолженная форма действия, то есть это не то, что сделал, и оно закончено, да, то есть вот... Съел там, съел тарелку, все. Это, это что-то, что, ну, в смысле еду. Съел еду это, и закончил, тарелку отставил. Нет, это, это, это процесс постоянный. И вот здесь, когда говорит, когда Бог уже говорит про Адама, что он, он теперь, он познает теперь добро и зло. Вот. Теперь смотрите. Пишу комментарий. Это же слово использовано, когда сказано, что Адам познал Еву. То есть, это некий необратимый процесс потери невинности. Не один раз что-то произошло, а уже теперь, если первый раз сделал, то дальше будешь продолжать делать. Так и с познанием зла. Мы с вами говорили, что человек был в добре. Мы это разбирали с вами, что человек был сотворен в добре. Все было сотворено хорошо, то в. А, но человек не знал, что он находится в добре, только по той причине, что сравнить не с чем. Нам нужно... Вот, вот когда я сравнил, то а, вот это было... Ну, понимаете, да? Вот, то есть вот пока человек не сравнит. И здесь же мысль, которую я уже ранее озвучивал, я ее вам зачитаю сейчас, на полях страницы уточню. Что значит, что Бог познает зло? Мы беседовали об этом, но не все раскрыли. Бог находится вне времени. А это значит, что еще до сотворения человека Бог уже познал все то зло, которое человек будет вытворять в своей истории. По сути, получается, что Бог зная все это зло, творит человека, и опять же, это ли не благодать, мы с вами говорили про благодать уже сегодня, это ли не благодать, вот, но так как человек во времени, на момент сотворения у него есть только потенциал зла, но он еще не знает, что это такое, и когда человек встал на путь познания, этот путь не закончится, пока отец не скажет, что жениху Христу пришло время забирать свою невесту церковь. Другими словами, Бог-то познал какое зло. Он говорит, Адам встал как один из нас, зная добро и зло. То есть это обозначает, что Бог тоже знает добро и зло. А какое зло знает Бог? А то зло, которое он из вечности видит, сколько зла натворит человек. Понимаете? То есть это некий такой вот... Ну, не объяснишь этого человеческим языком, потому что у нас очень ограниченное понимание. Ну, но когда ты смотришь на вечность, и э, я хотел показать вам вот такой вот пример. Вот у меня листочек. Платеж за свет. Вот. А вот листок, ли, э, листочек. И я знаю устройства принтеров. Те принтеры, печатают строка за строкой, строка за строкой, строка за строкой. Но я сид... ну вот когда происходит процесс, то это то же самое, что человек находится во времени. То есть для нас это процесс. Строка за строкой печатается то, что здесь ну, происходит, да? Даже если это лазерный принтер, барабан все равно наносит строка за строкой. С ним, ну, от, э, как бы намагни... ну, там не совсем намагничивает, но электролизует этот лист. Понимаете, все равно это происходит строка за строкой. Вот. Но теперь я, как человек, который вне процесса печати этой платежки, я просто смотрю, и я вижу весь этот лист. Я вижу все сразу. И Бог, вот он находится вне процесса. То есть, что такое время? Это процесс. Что такое вечность? Это вне процесса. И поэтому Бог, он, 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 он уже, в принципе, видит весь этот лист. Он видит все, что люди наделают. И он понимает, сколько будет головников. И поэтому он про себя говорит, я знаю, что такое зло. Хотя, челов... Хотя человек, который сам в процессе, во времени, он еще это зло не совершил. Он вот-вот только собирается его сделать. А, ну теперь здесь, где Бог это говорит, он уже это сделал. Вот. Вот, то есть это тоже интересный такой нюанс про то, откуда Бог знает зло. Вот Так вот, вторая версия как раз в том, что с поры как человек встал на путь познания зла, он уже подобен Богу в этом аспекте. И поэтому мы можем говорить, что да, вставший на путь познания человек сотворен теперь, на вот этот момент, после грехопадения, не только по образу, но уже и по подобию Бога. Не только Бог знает добро, но и человек теперь начал познавать добро и будет познавать всю оставшуюся жизнь человечества. Вот. Познает зло, которое люди ему причиняют, Богу. Знаю, что это очень сложная конструкция. Это одна из тех вещей, которую легко понять, но практически невозможно правильно перен... ну, выразить словами. Не знаю, получилось ли. Вот. Ну и еще одна версия. Верну вам этот вопрос. Еще одна а, версия, что же может обозначать, что в пятой главе, в первом стихе а, сказано, что человек сотворен уже по подобию Божьему. Немного классики. Мы дальше с вами увидим один из сложных для христианства текстов в шестой главе про сынов Божьих и дочерей человеческих. Одним из классических вариантов объяснения этого текста является, один из классических вариантов объяснения этого текста в том, что потомки Сифа ходили с Богом. «Потому названы сыны Божьи, а потомки Каина враждовали с Богом, и потому термин «дочери человеческие» применим к потомкам Каина, ну, женского рода в данном случае». Вот. Это к вопросу, вы говорите, вот, молодам Адам покаялся и уподобился Богу. Скорее всего, речь вообще не об этом. Нам ничего не известно про покаяние Адама вообще, поэтому отложим эту версию. Неизвестно. Но есть мнение, что когда говорится в пятой главе про подобие Божье, речь опять же из вечности, опять вне времени. Да, я вижу, что будет дальше. Вот, Бог говорит про потомков Сифа. Они будут искать Бога, поэтому они будут как подобие. Но потом мы с вами знаем, что ну, в шестой главе они так искали, что доискались до потопа. Вот, окей, это можно удалять. Вот. А теперь следующий вопрос. Ну вот и я со своим вопросом. Если Бог проклял змея в бытие 3-4, тот, который хитрее всех зверей, Иисус в Матфея 10-16 желает, чтобы мы были мудры, как змеи, возможно, мудрость и хитрость, своего рода синонимы, Буквально на днях в премиальном канале я публиковал, ну, тоже довольно-таки неполное исследование, которое я проводил на тему слова «хитрость» в Библии. Вот, не буду сейчас все это повторять, там достаточно много, вот, просто скажу вкратце. В Ибрите, для откровенно негативного понимания слова «хитрость» есть отдельные слова а вот слово ⁇ арум ⁇ которое мы с вами увидели, что это слово больше переводится как ⁇ открытый ⁇ или ⁇ открыто ⁇ да, вот а в случае со змеем оно переведено как ⁇ он был хитрее зверей полевых ⁇ да, давайте я вам даже покажу вам, я не буду вам показывать все места писания, но вот это место я вам... Покажу. Вот оно, это слово АРУМ. Хитрее. Берем... Из, а, так, прости, прошу прощения, не переключил экран. Берем использование номера Стронга. И что мы с вами видим? А мы с вами видим благоразумный. Да, вот оно, был хитрее. Но, прям перенесу сейчас... Секундочку... Секундочку уберу. Так. Вот так вот опять себя перенесу. Вот смотрите, мне надо, чтобы вы видели вот эти вот стихи, которые сейчас прокручиваются. Вот оно, это слово. По индексу оно идет, 6175. Змей был хитрее всех зверей полевых. Идем дальше. Где, где еще использовано это слово? Окей, он разрушает замыслы коварных. Опять идет это слово, арум, 6175. Потом в Иова опять и ты избрал язык лукавых. Опять это слово 61,75. Но в книге Притч это же слово оно переводится как благоразумный, глупого тот же выка... 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 выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. И это то же самое слово Арум. А притча, 12 глава, человек рассудительный, скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Вот. Потом дальше всякие благоразумные действуют со знанием, опять это слово арум, мудрость разумного, опять слово арум. А, глупый верит всякому слову. Благоразумный же внимателен путем своим, опять слово арум. Благоразумный увенчаются знанием арум. Благоразумный видит беду арум. Благоразумный видит беду и укрывается арум. То есть мы с вами видим это слово. Это слово, оно из-за того, что мы впервые с этим словом сталкиваемся в случае со змеем. Змей был хитрее всех зверей полевых. И сама история с этим искушением традиционно всегда преподносится христианцам как радикально негативная история. Мы с вами обсуждали, что иудаизм на эту историю смотрит иначе. Вот. Из-за этого у нас к слову хитрость негативное отношение. И из-за того, что мы читаем Библию не в оригинале. Если бы мы читали Библию в оригинале, то мы бы видели, что для слова «хитрый» в плохом смысле слова есть в иврите другое слово. Okay? Это то, что тоже важно нам с вами понимать. Поэтому я дальше пишу такую вещь. Хитрость, хитрость и рознь. И правильная хитрость является необходимой для христианина духовной дисциплиной и именно о ней говорит Иисус в Матфея 10:16. Это то, что вы увидели, да? «Будьте мудры, как змеи». То есть это та хитрость, которая является мудростью. Есть хитрость, которая является лукавством. И вот тут вот эта, эта большая, огромная тема, как, как нам научиться их различать и так далее, и так далее. То есть, ну, я и так уже не успеваю ответить на ваши вопросы, но тема очень-очень тема важная. Так, что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Я не прошел и половины вопросов ваших. Вот, ну, давайте, наверное, действительно, на этом мы закончим наш эфир на сегодня. Вот. И-и-и-и-и-и-и. Сделаем еще один эфир, где я опять. Расквитаясь по всем долгам, по вопросам. Все, тогда на сегодня будем прощаться. Значит, по нашей теперь новой уже традиции, значит, мы делаем так, то есть мы... Делаем эфиры одинаковые до той поры, пока не закроем тему. Да, вот сейчас мы начали тему ВОД. Значит, следующий черный эфир будет у нас опять тема ВОД. То есть мне надо закрыть все эти хвосты. Вот Ну а так, в принципе, на данном этапе всем благословений и всяческих благ, вникайте, рассуждайте ищите мудрости, что говорить, а что не говорить. Мы с вами только что читали в книге притч. Благоразумный, глупый говорит все, что думает, а благоразумный, ну, он следит за путями своими. Давайте будем в этом плане хитры, как змеи. А вот, все, на сегодня тогда заканчиваем. До скорой встречи. Пока-пока.